0: Meu amigo Pedro,
1: yeah. como é que é Pedro? Hello, como estamos, Guilherme Fonseca? Olha, estou bastante bem, pá,
0: já não estou tão doente, já não estou tão entupido, já consigo conversar Boa. contigo como deve ser e cantar a plenos pulmões, para mal dos vossos pecados, não é? Que nos ouvem? Foi isso que aconteceu. Uh, sim e Comecei a minha senda de filmes dos Oscars. Portanto, tu ah, comecei, estás, não é? comecei o Liftoff. Comecei o
1: Liftoff. Uh, foi 0,2 segundos. Mas quando tu que comecei o Liftoff, uma boa parte do meu cérebro começou a dizer mas qual, que filme é que é o Liftoff? <risos> ok, não, já percebi. Já percebi. percebi logo, foi muito, muito rápido. Mas houve ali um é que ainda para mais, as
0: pessoas não sabem, mas nós uh, mais ou menos... 30 segundos antes de começarmos a gravar, até esse momento estivemos a falar de política aqui durante horas. Portanto. Estivemos a debater os cenários é...
1: possíveis para as eleições e o que é que pode, o que é que pode ou não acontecer. Tivemos tipo, toda uma árvore de possibilidades de. Nós somos o oposto
0: do Governo de Sombra. Eles estão a falar de filmes e quando fazem rec começam a falar de política.
1: Nós estamos Exatamente. a falar de política.
0: Quando faz rec começamos a falar de filmes.
1: Exatamente. Inclusive filmes que não existem, como o Liftoft não é um filme. Se vocês, como ah, eu, não souberem certeza. certeza que há é um filme ah, chamado não, Liftoff. Certeza que existe um filme chamado Liftoff. Liftoff. Liftoff
0: Olha, ficas a é. saber que há várias séries de televisão chamadas Liftoff e há uh, uma curta-metragem de 2021 chamada Liftoff.
1: Ah, ah, mas estava a esperar assim de um filme com o Van Damme ou assim, sabes? Não. Um filme com o Steven Seagal.
0: Não, não. Há imensas curtas-metragens
1: chamadas Liftoff. Mas não tem pinta de um filme passado num avião Lá está, tipo, tipo o Air Force One, mas sem ser, o, o, sem ser uh, presidencial, o, o voo, com um polícia que está no avião e tem que, de repente, tem que dar tiros. Estou a ver esse som na minha cabeça. Existe. Tipo, não existe, mas uh, podia existir.
0: É pá, há um lift of Life of Grid, é o mais perto que eu consigo para ti.
1: Life of Grid, adoro esse, esse, texto, esse subtítulo.
0: Yeah. Lift-off não há, Pedro. Uh, mas vou-te já dizer que está tá a começar a ser uma boa semana. Amanhã, sexta-feira, vais estrear o Mrs. And Miss, Mr. Mr. and Mrs. Smith na Apple. Pois é, uh, está é. a começar o a acontecer. coisas? Semana, não
1: é? Uh, acho que o Argyle, Argyle o, Argyle estreou... o
0: Argyle ainda não estreou.
1: É só a semana que vem? foi o... é só dia 2. Ainda não, things, não estreou. O Argyle o Argyle já não tinha é. Eu acho que o Argyle estreia hoje, quinta-feira, não hoje, quarta-feira é isso, é exatamente é. é exatamente, é isso não foi um que eu com muita curiosidade de ver, uh, como mencionámos no nosso, no nosso famoso preview uh, esse não está nomeado para Oscar e, tem... e só está a estrear agora, portanto não está
0: e que tem a Dua Lipa também, é preciso é importante dizer que
1: tem a Dua Lipa tem a Dua é realizado pelo Matthew Vaughn e
0: tem a Dua Lipa também Poxa.
1: e tem a Dua tem a Dua Lipa Uh, mas foi é... o que eu vou ver uh, muito em breve leia-se provavelmente maior depois de desliar esta conversa
0: sim senhora, uh, eu posso falar já por alto sem spoilers e se quiseres para a semana falamos com spoilers porque já há pessoas a pedir para nós falarmos com spoilers
1: uh... ah, assim, ok com spoilers podemos falar para a semana
0: pois porque eu tenho algumas críticas que eu gostava de fazer ao filme que eu não posso fazer uh, com pezinhos de lã
1: Percebes? Precisamos de falar do eu filme abertamente. Podemos guardar tudo para a semana é, se que quiseres. vem, se quiseres. Não, não, eu, posso, isso, tipo, eu posso. em dois posso... minutos. Gostei, não gostei?
0: Sim, eu posso. É isso. Vou... Em dois minutos eu vou dizer o que é que eu senti do Poor Things. O Poor Things é um filme do Yorgos Lantimos, uh, que fez o Killing of a Sacred Deer, o The Lobster, uh, e que fez também, se eu não estou em erro, um filme que Sobretanto, se
1: chama The Fabric. Foi favorite. o único que eu vi dele. Exatamente. E que eu gostei muito, achei muito frito do, do que eu me lembro de ler. As pessoas acharam tipo, o filme menos frito dele, uh, o que não é me assusta, mas tipo, é impressionante que aquele filme que é, tipo, é, é estranho, de, de, uma, de uma ótima maneira, mas é estranho, e as pessoas dizem: isto é o menos estranho que ele faz, uh, mas eu gostei muito a favorito. É pá, pois eu fui para o Poor Thing sem nunca ter visto nada
0: dele, uh, nunca vi nenhum filme dele, se bem que tenho muita curiosidade com o Killing of a Sacred Deer Uh, tenho do tem Oscar. dois atores que eu gosto muito, sim. Uh, tem dois atores que eu gosto muito, o, o Colin Farrell e o. Ki, Kigo? Ki, Kigo
1: Eu queria te ajudar, mas eu não sei quem é que faz o. Quem é o outro.
0: Uh, é o do Saltburn. Como é que se diz o nome do ator? Barry Kigo? Ah, Barry Kigo.
1: Kyo, Kyo. Barry Kigo
0: não sei como é que se diz, desculpem uh, mas bom, este filme tem a Emma Stone, o Mark Ruffalo o Willem Dafoe e tem não sei se estás preparado para isto ou não tem dois humoristas a fazer papéis uh, no filme tem hum. o Rami uh, Youssef uh, que até tem aquela série chamada Rami uh,
1: ah, que, que eu gosto muito
0: exatamente eu gosto tem, muito tem esse, Rami, e tem é? um, o outro, este chama-se Youssef, exatamente, Rami Youssef, e o outro é o Nathaniel uh, sabes o Nathaniel
1: Sei. Uh... Ai, Gerard Carmichael. Que eu gosto muito também, ele achei esse, esse special de stand-up do Rutheniel, uh, é brilhante, eu
0: só não concordo com que tu disse que é um special de stand up que é um que é um special é okay, e eu gostei sim, muito
1: okay. justo <risos> justo
0: mas de resto concordo contigo em tudo agora uh, eu não estava à espera mas uh, isto já te dá uma dica de como este filme ok tem um lado dramático mas overall é muito engraçado o filme tem é uma comédia negra Uh, o filme é bastante doentio e acho que é a, malho, a melhor palavra para descrever o filme todo. É doentio uh, Mas tem muita graça. Tem, tem momentos com muita graça. Eu acho que há dois Oscars que eu entregava de caras, uh, que é o Mark Ruffalo e a Emma Stone. Eles estão os dois absolutamente espetaculares. Um, o filme é todo uma espécie de uma fábula. É uma gigantesca metáfora sobre... Uh, uma mulher à procura da sua independência e então para, fazer, para contar essa fábula para contar essa história ficcionada exagerada ele faz uma coisa que é criar uma personagem que é ao mesmo tempo uma mulher e uma criança super infantil está a fazer tudo pela primeira vez é tudo novo é. e então tu vês uma mulher a experimentar as coisas pela primeira vez o sexo, a comida, a dança a política, a filosofia é. Um... e é engraçado porque tem graça, mas ao mesmo tempo depois há um undertone neste filme sobre feminismo e sobre o que é que é ser mulher que eu preciso que tu vejas o filme e que falemos sem spoilers para eu estar a falar à vontade mas overall o que eu achei sem entrar em pormenores, o que eu achei do filme é que é um filme muito interessante porque desafia-te a pensar em imensas coisas deixa-te num lugar bastante desconfortável moralmente e ideologicamente Uh, ele cria um universo que ao início te parece muito estranho, mas que depois tu vais entrando e no fim já te comoves até se for preciso com as coisas que vão acontecendo naquele filme mas o que eu acho que é fascinante no filme é o exercício acho eu filosófico barra criativo de explorares em tábua rasa o que é que é ser uma mulher Pá, e o filme tem muita graça, tem vou te dizer várias coisas, por exemplo tem a melhor cena de dança desde o Pop Fiction Uh, okay. vou-te já dizer essa uh, tem uma fala que me fez rir pá, como eu já não me ri há muito tempo uh, e que envolve dar um murro numa criança quem já viu o filme sabe o que é que eu estou a falar uh, pá, o filme tem sequências engraçadíssimas agora, os problemas que eu acho que o filme tem eu não os posso espelhar aqui Agora, de resto... Que Exatamente, então, eu percebo as nomeações todas, eu acho que o filme merece as nomeações aos Oscars que tem, tanto na escrita como na realização. Não uh, está nomeado, atores... o, realizador. o realizador está nomeado, o filme está Não, nomeado temos. para o melhor filme. Uh, eu acho que os Oscars que, na minha opinião, o filme merece são o da Emma Stone e o do... Uh... O do, acabei de dizer o nome dele. Mark Ruffalo. Mark Ruffalo. O Mark Ruffalo, então, tipo, se só, se só puder sair um Oscar para este filme, que saia o do Mark Ruffalo. Tipo, é inacreditável. Sendo que eu acho que a Emma Stone também merece. Mas depois tem Make Up Hair Styling, ok. Tem Banda Sonora, ok. Está nomeado para melhor filme, melhor realização. Ah, Cinematography, direção de fotografia, é possível que também mereça. Eu acho que também dava a este. Adapted Screenplay porque isto é adaptado, ah, se eu não estou tá. em erro, de um livro... Okay. Uh, espera aí... Exatamente, é adaptado de um livro... Uh, eu acho que é um excelente exercício de cinema, é um filme muito estranho, é um filme que vai precisar que vocês te desafiem um bocadinho a ver, não pela estranheza, mas pela narrativa, acho eu. Yeah. E é um filme que levanta imensas questões fixe de discutir. Eu e a Rita viemos a viagem toda de carro para casa depois do cinema e depois mesmo em casa e fomos discutindo o filme e o que é que nós achávamos do filme e o que é que concordávamos e não concordávamos. E eu acho um excelente exercício, sendo que o filme é... Se eu tivesse de escolher três termos, era estranho, doentio e bonito.
1: É, da amostra que eu tenho do realizador, isso é, é a estética dele é essa. Eu estou muito curioso e vou ver hoje e falaremos uh, em sede própria semana que vem.
0: Sim, senhora. Um grande beijinho para Carminho, que aparece no filme, uhum. uh, a cantar. Uh, e queria só dizer uma coisa. Há alguma polémica com o filme porque no filme dizem que o pastel de nata tem de ser comigo todo de uma vez. O que eu acho que é uma graça no filme. Ou seja, é que eles fazem aquilo por piada, porque às vezes usa a personagem com o pastel de nata todo na boca. Uh, Preocupa-me mais eles depois de comerem o pastel de nata dizem que vão fazer uma siesta meus amigos, aqui há limites <risos> uh, e o patriotismo em mim diz que tudo bem podes comer o pastel de nata como tu quiseres até com colher, agora não venhas dizer que a siesta é pá, é daqui porque não é, vai, mas é para o caralho e passa é a fronteira e vai para outro país as,
1: uh, iradas no, das redes uh, eu estou a, a, a fazer humor estou a fazer
0: humor estou a fazer humor Uh, mas, Pedro, acho que é isto. Uh, o que eu te posso dizer do filme é que é o Frankenstein AMD MD, que foi o que eu escrevi no meu letterbox. No é, teu letterbox, é... eu
1: vi, eu vi uh, yeah. a tua história.
0: É a história do e... Frankenstein em MD.
1: Ok, uh, terei opinião em breve. Terei opinião em breve. Estou muito curioso.
0: Sim, acho que é isto. Podemos falar com as pessoas para a semana. Eu, só para teres uma noção, eu no meu. Uh... Íntimo, não sei se é de dar 7 ou 8 ao filme ou um 7 ou um 8. Hum, ok,
1: ok,
0: estou ali, é um 7, 8, e meio, para
1: mim. <risos> muito bem. Olha, exatamente. nós, sinto que vimos os dois, acho que tu também viste um special stand-up só sobre um tema, só sobre o broche, pá, que é um tema que se... me diz muito. Eu acho, exatamente, sim, sim. Uh... que é das coisas que eu não, mais mas gosto, eu não gosto, gosto de fazer dizer muito, não é? Uh, como ela própria diz, não, não dá para falar muito. Uh, bom, para quem não está a perceber o que nós estamos a dizer, a Special chama-se Get on Your Knees, de uma comediante chamada Jacqueline Novak. Se eu não estou a dizer as neira, mas acho que não
0: é, ela chama-se Jacqueline Novak,
1: e está na Netflix, e é uma hora e meia, que é bastante para um sol.
0: É uma hora e meia subordinada ao ela... tema de brox. sem dúvida nenhuma. Ela recusou-se a cortar recusou-se a cortar. Ela disse: mas olha que os specials normalmente têm que ter uma hora, é melhor ter uma hora. E ela disse: eu, o meu espetáculo é este, eu não quero cortar, eu quero que fique uma hora e meia. E eu, eu gosto. Eu, eu não vi, não senti que tivesse tempo a mais. Sim, eu não acho tem, que tem o tempo não certo. Não tem gordura,
1: não. não. Tá, tá. Pá, não. E, é, e nós falámos sobre o que, é que achámos ainda. Uh, eu achei que prodigioso. Não só estar aquele tempo todo no mesmo tema, que já é difícil, mas a maneira como ela fala, a, o, o, a viagem que ela te faz percorrer e a eu gosto muito da linguagem que ela usa, ela é muito, ah, yeah. é muito prosaica às vezes, ela usa, usa palavras mais complexas, usa termos, expressõezinhas muito giras. Uh, em termos de linguagem, é super, super interessante. Eu já tinha ouvido falar do nome, mas não estava bem a parte da, da carreira desta senhora Pá, e adorei este special.
0: Yeah. Uh, ela abriu para o Nick grande parte da tour dele do Fire in the Maternity okay. World e quando este special foi anunciado o Nick disse imediatamente vejam porque ela é muito engraçada, ela escreve muito bem, vejam este special vai ser um dos specials do ano, vocês têm que ver isto pá, portanto, quando é o Jason que é um comediante que eu gosto muito e confio muito na escrita a aconselhar, eu fui imediatamente ver depois vi que era realizado pela Natasha Leone e nós pois podemos aí... falar mais ou menos da realização do espetáculo uh... E coisas que eu não adoro, mas deve ser um, é um espetáculo complicado de realizar só porque ela Sim. não para quieta um único segundo.
1: Ela própria fala é, disso. O cenário, não tem cenário nenhum, tirando aquele plano final em que aparece um, um banner, mas não tem. É, tipo, é mesmo só um palco vazio, um palco grande. Ela anda muito. É, tu, tu vês, se... ela aliás, com, com o cabo. Estava a olhar para o cabo. Aquele cabo deve ter 50 metros, que ela, de facto, às vezes está com o cabo enrolado, é. como se fosse Indiana Jones ao, ao ombro. Tu, tu uh... viste que
0: ela até tem o copo d'água. Posado na parede ao fundo do teatro Ela nem sequer Ica. tem um banco
1: Pois não, porque ela é... vai andar ali tanto que, E com o cabo que aquilo ia dar merda Eu acho que foi alguém que lhe disse uh, Este copo vai parar ao chão se ficar no meio do palco Portanto, guarda lá Ai, atrás já. Pois lá atrás. ela fala,
0: eu não sei se as pessoas que nos estão a ouvir têm crianças na sua vida sobrinhos, filhos, etc ou uma que tenham raptado e que tenham na cava mas quando vocês ouvem uma criança a falar com entusiasmo sabem aquela, imagina que vocês perguntam a uma criança como é que foi ir à Disney World? e a criança começa yeah. I, 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 ir à Disney World yeah. Sabe, é, esta, é nesta energia é, que é ela preciso fala
1: dizer, não, às vezes é só tipo, como é que foi o teu jogo de futebol hoje que, que querem dizer tanta coisa em tão pouco tempo que nem conseguem nem conseguem expressar yeah.
0: Eu no final, eu acabei o special a achar yeah, parece que fiz cardio, tipo estou divertido mas cansado, sabes tipo estava uh, cansado agora a cena é, como o Pedro disse bem eu até apontei aqui, ela é uma espécie de Nicky Glazer, mas que completou os estudos a escolaridade obrigatória porquê? Porque ela só tem um tema que é sexo oral a homens ela só fala desse tema, mas só que ela é tão prosaica, que isto é uma espécie de javardice shakespeariana porque ela é muito culta muito erudita e ela própria tem uma coisa que ela diz que é poetic sensibility ela estudou poesia e portanto, imaginem, comédia e poesia sobre sexo oral é ah, absolutamente cheio de, espetacular de
1: cheio de imagens cheio de achava, vários recursos estilísticos digamos assim que ela vai usando para, para contar a história para ilustrar os pontos dela uh, linguisticamente é um, é um special muito boa, fixe. super interessante
0: e, ah, ela tem muito talento com a língua Uh, yeah. nos dois sentidos da frase que eu acabei de dizer mas sim, mas eu acho que é isso porque ela é super erudita e é muito engraçado ver a maneira como ela escreve porque ela é super meticulosa com as palavras e tu percebes que apesar dela falar ela parece que fala em 1.5 sabes quando metes os áudios no whatsapp e, aí, em é, 1.5 completamente, completamente. ela fala Agora, em
1: 1.5 o special tem uma hora e meia com ela a falar assim tão rápido uh, eu tentava estava impressionado tantas como com ela tem o texto, também já fez já deve ter feito aquilo centenas de vezes Uh, aquele texto especificamente mas é super fluido tu nunca notas que ela, pera para onde é que eu tenho que ir agora porque quando se comparares o texto escrito no, vai, no Word de um special de um normal de uma hora para este special que além de uma hora e meia é muito palavroso uh, devem ser muitas páginas muito texto para decorar, muito texto para saber uh, isso também me impressionou porque é muita coisa
0: Yeah. Eu gostei mesmo muito do special, mesmo, 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 muito Eu acho que ela é muito engraçada. Ela tem, ali textos, ela tem ali piadas absolutamente geniais. Ela desconstrói muitos mitos sobre o sexo oral, não só do ponto de vista da mulher, como do ponto de vista do homem. E quando falamos de sexo oral, é ao homem: o espetáculo sim, é sim, sobre sim. sexo sim. oral a homens. Tipo, não, não tem uh, piadas sobre sexo oral a mulheres. Tem do ponto de vista da mulher que faz, mas não tem de sexo oral a mulheres. Mas eu acho que é muito engraçado. Uh, a maneira como ela consegue estar uma hora e meia a falar disso, sem nunca ser o porco ou javarda, aquilo é sempre tudo muito... É inteligente, ela é, é, é
1: muito inteligente.
0: E é pessoal, ao mesmo tempo que é humor de observação... É uh... pá, eu, eu adorei. Eu adorei mesmo. É. Isto é o tipo de espetáculo que eu gosto. Que é, esta pessoa sentou-se a escrever durante meses, anos... E saiu uma cena que o texto é imaculado e perfeito e que ela entrega muito bem.
1: E é eu adorei. Isto, é um adorei isto não é uma coleção de beats que uma pessoa foi desenvolvendo ao longo de um ano ou dois e que depois Sem dúvida nenhuma. Está tipo, aqui a minha hora de special deste ano, a minha hora de stand-up deste ano. Foi o melhor dos 5-10 minutos que eu fui fazendo ao longo do ano. Isto é, tipo, isto é uma obra. Isto é, tem, tem princípio, meio e fim, tem um tema, tem uma história, tem uma viagem e tipo, isto é isto é quase é quase mais um filme, nesse sentido narrativo do que do que uma coleção de beats
0: sem dúvida nenhuma uh, acho uma excelente entrada no mundo do stand-up em 2024 e não sei o que é cá no resto do ano mas sei por exemplo que a Taylor Tomlinson ainda vai lançar um special este ano
1: este ano um é já, já é, é no começo de fevereiro, achou? é isso, é isso, é fevereiro mas eu vi que saiu, o tu, eu acho que já foi no comecinho deste ano, o do Pete Davidson uh, que eu não vi também já e vi s... ah, e saiu e acho as... que
0: mesmo esta semana eu não falei neste podcast do... eu falei neste podcast ou não? falei
1: um, o do Pete Davidson acho que não tenho acho, de... Não, não, acho
0: que não. 90% de certeza que falei
1: porque nós já voltamos a fazer uh, uh, a fazer uh, podcast no sentido de crítica semanal semana passada Portanto, se não falaste semana passada okay. e não falaste semana passada, não não falaste. Sim. E saiu do Russell Howard, se eu não me engano. Russell Howard? Não, quem é que saiu esta semana? Saiu um The inglês Jack, esta Jack semana. Whitehall. E, exato, que não é o Russell Howard, mas tipo, será que não é? Não são a mesma pessoa, <risos> ninguém sabe bem. É impossível saber. é
0: Epá, uh, eu ainda não vi, mas eu, eu não acho o Jack Whitehall pá, não é muito a minha praia, não adoro mas, mas pronto, mas estamos cá para apoiar as
1: pessoas que precisam e que mas não e é tá. ele que precisa mas pronto, sinto que ele está bem sem o nosso apoio ainda assim não, sem dúvida acho nenhuma mas eu, pronto, acho que precisa mais a Jack Novak que nós uh, promovamos e que uh, digamos bem, do, do Special Dark se calhar vai ter menos menos views orgânicos só de pessoas em casa deixa-me lá ver isto uh, do que o do Jack Whitehall sim, sim, percebo
0: mas mas já, yeah, estou contente com este ano de stand-up e adorei o special de Jacqueline Novak uh, espero que as pessoas o vão ver porque é muito bom
1: Eu fui ver já sabendo que tu tinhas escutado já, já outras pessoas do stand-up me tinham dito pá, isto é boé, fixe. Uh, já sabia sobre o que é que era também mas mesmo, mesmo sem esse fator de surpresa uh, de perceber, porque eu não, não sei se tu já sabias o que é que ias mas sinto que para quem não sabia nada só conhecia o nome e não conhecia, não sabia sobre o que é que ia ser. Deve ter sido, não é um choque, mas deve ter sido uma viagem interessante de... Ah, é mesmo, é ok, é mesmo só sobre, ok, ok. Mas, o te, ok, o tempo todo, I'm sure. Uh, eu já estava preparado, já sabia, digo, tipo, ok, vamos ficar neste tema e este tema é o que nós vamos ter durante uma hora e tal.
0: Já, yeah, já. Yeah. Hum? Uh, eu não fazia ideia que isto ia ser <risos> uma, uma hora, hora e, 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 isso, e meia sobre... Ah ter uma pílula na boca, mas é assim por mim está ótimo uh, adorei o espetáculo, apesar de ser monotemático neste caso, e muitas vezes nós criticamos, por exemplo a Nicky Glazer, que é uma comediante que nós gostamos muito a dizer que ela só fala sobre sexo pá, isto é outra coisa, malta isto é outra coisa, isto é isto é bom. Pá, yeah. e eu gosto da Nikki Glazer, ela tem graça e tal mas isto é outra coisa Tu um
1: chateia este uh... mais mal do que eu, mas, mas, mas eu percebo o teu ponto yeah.
0: pronto, e já falaste de dois dos três temas que eu tinha, Pedro, não sei o que é que tens mais aí
1: Olha, Guilherme, vi uma coisa que saiu penso que há dois ou três dias está uh, muito Netflix heavy esta semana mas pronto, é a vida e eu vi uma, um, um documentário que saiu esta semana na né, Netflix chamado The Greatest Night in Pop que é um documentário de 1 hora e 36, e que eu vou dizer que adorei O Greatest Night in Pop é o relato eu não sei se tu te lembras uh, ouvi-me vou já dizer um que não, nomes.
0: que é para também não ter mais esperto
1: não, mas não sabes o que é que é. Não, não sabes o que é que uh, é a lembrança. O uh, We Are The World. Os nossos uh, ouvintes mais jovens não se vão lembrar nem da cena nem do impacto que aquilo teve. Mas o We, We Are The, the World. World. Exatamente. Foi We uma música criada. Desculpa, agora Exatamente, vou aqui. ainda bem. Não, não, Continua, aqui. Uh, foi uma música We que We are the
0: ones who make it ever sad and make it children. <risos>
1: exatamente isto que o Guilherme está a contar foi uma música criada, escrita, composta uh, gravada, para ajudar as crianças em ave. o projeto vem de várias pessoas, incluindo o Bob Geldorf, que fez o Live Aid, que já tinha tentado ajudar uh, países pobres antes e o, esta música foi criada para combater a fome os lucros desta música foram para combater a fome uh, lembrava-me da música, lembravam me que tinha que tinha este, este objetivo lembrava-me de ter sido Ouvia-se muita música naquela altura. Isto foi gravado em 85, portanto, exatamente no ano em que eu nasci, inclusive, foi gravado dia 25 de janeiro uh, de 85, portanto, um, três semanas antes de eu nascer. Mas lembro da música continuar a, a existir na minha infância, apesar de hoje em dia já não se muito. Agora, o que eu não tinha noção, e o documentário é muito agido por causa disso, é da produção disto. Porque houve a ideia de criar esta música, começaram a falar, Michael, era, primeiro era o Michael Jackson e o Lionel Richie, que já eram duas mega estrelas, e o Quincy Jones era o produtor da música Quincy Jones, pai da Rashida Jones uh, Na verdade o Quincy Jones é mais história que a Jones Mas para nós a Jones está é mais presente na nossa vida uh, Mas à medida que, é que eles foram tipo, Olha e chamássemos este, chamássemos este como... Constelação de gente Cantores Que participaram do We Are The World É absolutamente ridículo São todos os nomes de... Tirando o Prince que acabou por não ir são todos os nomes gigantes da música dos anos 80 o Bruce Springsteen o, o Bob Dylan o Michael Jackson, o, Leão, o Lionel Richie o Paul Simon, a Diane Ross os
0: gajos conseguiram juntar mesmo tipo os maiores dos maiores
1: os maiores dos maiores é absurdo uh, o talento que estava envolvido naquilo e a questão foi, eles sobretudo quem escreveu a letra foi o, o Michael Jackson e o Lionel Richie e depois eles dizem, ok, temos que gravar isto como é que tu juntas estas pessoas todas num sítio e essa parte da produção é muito gira porque o próprio Lionel Richie ia ser o host dos American Music Awards que eles dizem na altura, que era uma cena grande na altura uh, e que aquilo ia ser tipo três semanas depois de eles estarem a escrever a música portanto a música tinha que estar mais do que pronta no dia dos EMAs porque eles disseram okay, depois, do, depois do, dos, dos prémios nós vamos levar esta gente toda para um estúdio para gravar com esta gente toda e quem não está... já viajando muita gente que ia lá aos prémios de propósito, mas outros que não iam aos prémios e que eles estavam a tentar, tipo o, o Bruce Springsteen, acabava a tour do outro lado do mundo, na véspera e tipo, conseguimos trazer o Bruce Springsteen, que não quer viajar em cima da tour, para vir gravar uma cena conseguiram uh, estás a levar todas as mega estrelas num estúdio? Normalmente quando uma mega estrela chega a um estúdio, é tu no seu tempo, eles chegam à hora que querem se estão atrasados a zar, Uh, as coisas estão prontas para eles no momento que eles chegam quando tu tens tipo, 15 mega estrelas ou 20 mega estrelas a chegar a logística de uh, mas espera, eles ele agora não podem estar aqui o Michael Jackson, 3 horas à espera que o outro chegue quando lhe apetecer e quando lhe... não uh, os egos depois porque cada um tinha eles cantavam em conjunto, mas depois cada um tinha assim um verso que era mais dele uh, há uma parte muito gira em que o Quincy Jones que é o produtor, está a dizer Uh, esta parte aqui eu só quero mesmo os agudos portanto se, vo se a vossa voz não chega lá na boa, só não canta porque eu não quero graves, portanto esta parte é só para os agudos portanto percebam se a vossa voz chega ao ponto que nós queremos que se não chega e há ali uma cena de de egos de... Então, mas a minha voz não chega aos agudos eu... então agora é para eu me calar uh, e tu vês por <risos> exemplo o Bob Dylan é muito giro porque depois há uns planos muito engraçados, o Bob Dylan, que sabe que não tem voz o Bob Dylan é um é um, é um artista é um é um autor, não é um cantor e ele que está praticamente o coisa toda a fazer assim um mumbling de. Eu não sei cantar, tipo. Eu não tenho voz, Deus. Então tu vês ele a cantar os bocados os de cor e ele está tipo. Está praticamente a fazer mumbling.
0: Eu já vi esse meme ah. no,
1: no Twitter. Tipo... Ah, sério? ah, ok, deve ter, Mas já, <risos> tipo, hoje ou ontem, tipo, saiu agora.
0: Não, 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 não. é mais antigo ah, que sim. é do género Tipo, ah, okay, é nos trabalhos okay. de grupos sou como o Bob Dylan na música do oh, We não, não World sabia. Ah, ok, não yeah, sabia yeah. que
1: esse mesmo existia uh, Mas lá está esse problema muito giro uh, Então, pá, toda a dinâmica dos egos toda, que, não, que mesmo assim correu muito bem para a quantidade de gente que estava lá Foi toda a gente chill Eles a emocionarem-se uns com os outros em certos momentos uh, Eles todos muito 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 tensos com a cena de Pá, agora está aqui o coisa uh, Agora vou ter o meu o momento meu e se eu faço isto mal? E está aqui, de repente, está aqui este e aquele a olhar para mim? E se eu faço isto da janeira? Se eu faço a aqui? Eles uh, estavam mesmo a cantar
0: um, ou não? Ou seja, aquilo é um uh, videoclipe, mas eles estão a cantar.
1: Estão a cantar? Sim, sim, eles, foram, eles todos cantaram. Estava tudo na mesma sala do mesmo dia. Eles estiveram a gravar até às 7 da manhã. Depois de acabar o, o, os prémios, uh, depois há um que está bêbado, Uh, e que está a se esticar um bocado e que está a falar demais e de repente é preciso, sai, é preciso <risos> o Lionel Richie que é uma mega estrela e falar com ela dizer olha agora temos que parar de ver porque temos a gravar isto porque senão não sei quando tem que ser embora uh, é. a dinâmica toda é muito gira, eu diverti muito para quem gosta de música, está cheio de historiazinhas e de pormenores e de, e, pá, de detalhes uh, para quem gosta de música é muito divertido é uma hora e meia sobre os bastidores tipo da maior coleção de talento musical que já teve junto numa sala e Valve Weapon.
0: E tem os próprios dos intervenientes, ou não? Ou seja, eles
1: é assim, falam com que os mortos. que estão vivos. Há muitos que estão mortos, não é? Uh, aliás, tu começa a olhar para aquela sala e diz um de vocês morreu um terço de vocês, tipo, já não está bem da cabeça porque está muito velho uh, e os que estão vivos e falam sim mas está assim de lá para fala o, o Bruce Springsteen fala o Lionel Beach é, fala muito uh, eles estão a dar depoimentos e há muito há muito, uh, muitas imagens de arquivo porque aquilo estava tudo a assim ser gravado aquelas horas de gravação estavam a ser gravadas constantemente estavam a ser filmadas constantemente portanto eles têm muito esse arquivo e depois tens entrevistas recentes com eles até a explicarem pá, neste momento estava a acontecer isto depois foi aquela hora em que nós decidimos parar para comer e aconteceu isto uh, então te, tens muito apoio visual e pá, são, são são historiezinhas é, bastava ter é como teres um deles em tua casa a dizer pá, vou-vos contar agora o dia em que eu gravei com o Paul Simon e o Bruce Springsteen e o Bob Dylan e dia a Cyndi Lauper e a Diana Ross Uh, é super fun, é super fun. Chama-se The sim. Greatest Night in Pop e está na Netflix e é uma hora e meia de The de leite de 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 Ah, late. porque
0: tem Michael Jackson, já percebi o que queres
1: dizer. é que dizer. pois há um deles, que por acaso era é o um nome que eu até nem conhecia, que, fiz, que diz que no final da gravação ele tinha lá o recibo e foi dizer: olha, como é que é para pagar? E teve que -te dizer, acho que o disse, amigo, isto é para caridade, isto aqui não é para ninguém receber ele. <risos> Ah, pronto, está bem mas tipo, havia gente a achar que aquilo era um que pago Achei que isto era um paga pago uh, e até levei o meu próprio recibo depois para dar no um fim e depois é que começaram não, não, isto é para a caridade e eu, ah, okay. uh, pá, muito giro, muito, muito giro várias histori historiezinhas, várias frases engraçadas adorei
0: olha, muito giro, muito giro, muito giro. boa história, Pedro uh, não sei se vou mas uh, acho que conseguiste vender bem o documentário para quem
1: gosta de música dos anos 80 Uh, vale muito a pena, sim, senhora. Tens mais alguma coisa, Pedro? Tenho mais uma coisinha. Tu tens mais uma coisa? Ou vais deixar mesmo mim?
0: A... Vou deixar para o fim, sim. É um livro que queria falar no fim.
1: Ok, então o meu também é uma cena Netflix, mas também vou falar muito rápido porque não tinha percebido que já tinhas começado na semana passada. Uh, a Netflix tem é mais um conteúdo em direto ao vivo que eu acho sempre giro. Aquilo é. Uh, com o David Chang o David Chang é um uh, cozinheiro é, é daqueles celebrity chefs ele trabalha muito com o The Ringer que é um, um portal de conteúdos que nós acompanhamos do Bill Simmons ele tem um podcast sobre culinária e, tem, e participa, já foi muitas vezes ao podcast do Bill Simmons e eles agora uhum. dão-lhe uma cena que a ideia é muito gira a execução ainda estou ainda ali meio ambivalente, mas a ideia é muito gira que é, ele leva dois convidados uh, Suponho que a casa dele, não sei se aquele estúdio se é bem a casa dele, e cozinha para eles durante uma hora. Então é uma hora dele. O primeiro episódio que tem é o Steve Yun e a Rashida Jones.
0: Mas como é que se chama? Não disseste o nome, desculpa.
1: Uh, desculpa, Cooking Live. Uh, Deixa-me ver aqui. Mas é Cooking Live. a dizer o no nome das coisas é, é uma boa ideia para este
0: podcast. Às vezes, tipo, acho que é só. Não é? Só naquela
1: Uh, 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 não, é, uh, 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 não é dinner time dinner time, isso faz mais sentido pois
0: pá, deve ser isso acho eu o nome disso
1: dinner time que... com... é David Chang, não é? o nome dele o primeiro episódio é o Rashida Jones e o Steve Green uh, ontem deu o segundo episódio direto aquele, pelo visto é quarta-feira à meia-noite de Portugal que é o live, depois aquilo é fica disponível para quem quiser ver depois. O primeiro episódio okay. eu vi no fim de semana. Ontem vi em direto. Mas então ele está a cozinhar em direto. Ele está a cozinhar em direto. Ele tem algumas coisas preparadas, porque uma hora não chega para tudo. Ele faz tipo 3 pratos. 3 quatro 4, aliás. E tem, são temáticos. O primeiro episódio era mais... Era frango. Eram vários tipos de frango que ele foi fazendo. Ontem era comida japonesa de convenience store. Portanto, assim, uns, uns pratos mais... Coelhas uh, e é Schlesinger ontem foi a nossa amiga Elias Schlesinger e o, e o... eu nunca sei o nome Paul dele Shear. É aquele, Paul Sheer que é aquele nome que se me tivesse dito se eu ter visto o episódio eu ia dizer, Pai, eu conheço o nome mas não estou a ver a cara neste momento eu estava a ver a cara não me estava a lembrar não mas ele já entrou em várias coisas, é comediante também bah, e a ideia gira uh, o David Chang ele é si, muito simpático claramente é bom chefe, mas é muito simpático e faz perguntas, gosta de saber sobre, sobre as carreiras dos convidados pareceu-me que ele é amigo de dos que já lá foram Ou pelo menos conhecem-os relativamente bem Porque ele dizia Pai, eu sei que tu não gostas disto Outro dia olha, outro dia eu cozinhei para ti E fiz aquela coisa, lembras-te daquele prato uh, Tem uma dinâmica gira Ele está de pé na bancada E os dois, os dois estão sentados mesmo à frente dele E ele vai cozinhando uh, Dá para ver que aquilo em direto Que nos dois episódios que eu vi Aconteceu dele dizer Pá, uh, isto aqui não ficou bem Isto aqui eu estava a me aqui a conversar Isto cozinhou mais, cozinhou, tipo, mais de 3 minutos do que devia Desculpa lá <risos> okay. tipo, Não está estragado Mas tipo, não devia ter ficado assim ele já se enganou várias vezes, já houve uma ou duas coisas que ele disse isto, nem sequer vou servir isto, porque isto ficou, in, ficou incomível porque eu, baralhei-me, fiz isto mal, estava distraído uh, ele vai ensinando a fazer os pratos não, não, não é tipo aqueles problemas culinários que ele vai dizendo agora são 200 gramas de ovos, agora são... mas ele vai dizendo, olha, vou pôr isto aqui no forno durante X tempo que é para ter este efeito, agora vou pincelar isto aqui com isto ah, pá, e a conversa é gira, ele é simpático Há um sidekick que está no computador e que de vez em quando diz olha, as pessoas aqui estão a perguntar o, 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 o que é que tu estás a fazer com esse frango. Porque ele está a filetar o frango. Não é? ele, Pronto, estou a fazer aqui dois cortes para entrar isto. Para é o Chris Ying. Claro assim. Pronto, eu nem sabia o nome dele. Uh, mas a dinâmica é gira, a ideia é gira. Às vezes é meio trabalhado uh, ah. Também é direto e, eles, e, e claramente é uma cena meio fluida que não tem assim grande Uh, e se calhar isso é parte do charme. Mas achei é, é, é giro. Achei é daquelas
0: coisas Mas boas. Mas é para era giro, por exemplo, ver gajo tipo Lubomir a fazer isto com dois convidados.
1: É, yeah, completamente. Uh, é um conteúdo mais simples do que... simples de fazer. É uma ideia simples. Uh, porque já há aqueles problemas de culinária em que está alguém a explicar passo a passo como é que se faz. E yeah, às vezes o, o chefe é até é interessante ou a celebridade está a, fazer, a personalidade está a fazer isso é interessante o Jamie Oliver quando faz isso tipo ok mas aqui é mais sobre a conversa do que com a comida a conversa muitas vezes resvala para a comida e tipo pratos que eles já comeram onde é que eles pá, fui, uma vez fui ao Japão e comi uma cena está um de tipo, bailaiz a dizer pá fui ao Japão comi esta cena já ouvi-te falar sobre isso e eu claro eu faço isto bem ou faço isto mal ou já aprendi a fazer isto ou uh, a conversa resvala muitas vezes para a comida mas também resvala para as carreiras das pessoas que lá estão e da relação deles com a comida Uhum. Uh, pá, é leve, é giro não vais aprender a cozinhar, a fazer aquilo aquilo é mais entretenimento do que didático mas é uma cena giríssima o facto de ser indireto dá ali um charme de yeah, de vez em quando acontece a nanas. Uh, isto não é lá já não é o programa do, do Jamie Oliver em que vai tudo sair perfeito e vai tudo sair bonitinho, de vez em quando ele vai queimar aquilo mais do que devia uh, vai meter um ingrediente que eles não gostam Porque, pá, eu não, não como tomate ele não sabia que ele não comia tomate, é tipo, yeah. Estou tipo, a gostar, mas tipo, tem tomate eu não gosto de tomate. Uh, Elias Schleichinger não gosta de tomate, pois descobriu. Isso hoje. é giro. Yeah. Uh, então é um conteúdo muito simpático, sabes? Ele é muito. Tem arte de ser muito porreiro. Uh, e então aquilo tem uma dinâmica giro. Ok. E chama-se para não dizer mal o nome. Como é que chama Cooking, cooking Time. Não, chama-se Dinner Time. Dinner Time. Dinner Time with David Chang.
0: O nome do inteiro é Dinner Time Live with
1: David Chang. Pronto. E. Quartas-feiras, supondo que são todos à mesma hora. Quartas-feiras à meia-noite, horário português, é quando. Sim, porque o próximo direct, vai ser 6 de,
0: de fevereiro. Portanto, é outra quarta-feira, exatamente. Yeah. Não, terça-feira.
1: Terça para quarta, I guess. É terça pois, para terça quarta. Terça nos Estados Unidos. Yeah, terça... É isso. Uh... Exato. Pois, eu estou a dizer terça, mas nós, não, nós estamos a ver quarta. Eu vi ontem à noite o, o direto. Exatamente. É na meia-noite, de terça, terça para quarta. Terça para quarta, à meia-noite. Uh, não sei se estão anunciados os convidados dos próximos.
0: Não estão, não estão. Eles não devem dizer pois. que é para imaginar yeah, que a pessoa se subido. corta, porque isto é direto, não é?
1: E yeah. há. Tanto que mesmo eu tinha visto o primeiro. E sabia. Vi quem é que estava. Vi o primeiro já em Mas quando estava lá o Coming Soon e a hora do próximo, não dizia lá o convidado, não dizia lá nada. E então, só quando eu liguei, percebi quem é que é. Sim, senhora. Muito bem. E tu tens um livro pa... é?
0: para terminar, tenho um livrinho que acabei uh, há dois ou três dias. É um livro chamado Penance da Eliza Clark. Estou então, a mostrar só ao Pedro, okay. mas vocês também estão a ouvir e podem investigar se quiserem. E porquê é que eu trouxe especificamente este livro aqui, Pedro? Porque este livro é sobre true crime. Ah, pois! Uh. Este livro é para o meu amigo Pedro. Uh! Então, a Eliza Clarke é, é a autora de um livro chamado Boy Parts, que eu nunca li, mas a Rita leu e foi um livro que teve muito sucesso e este é o livro que saiu a seguir, é o segundo livro dela. Chama-se Penance e é, é 100% ficção. Okay. E é sobre um caso que é ficção, ok? Portanto, tudo o que eu vou dizer é ficcionado. É baseado em coisas verídicas, mas é tudo ficção e isto não existiu. Mas o livro é a investigação de um podcaster, que não existe, Uh, chamado, como é que ele se chama? Alec Carelli é um jornalista que escreve livros baseados em casos de uh, true crime investigos, e então isto é a investigação dele de um caso que aconteceu uh, numa cidadezinha costeira uh, na, na, no Reino Unido um, em que três amigas pegaram fogo a outra Mataram-na oh? porque pegaram-lhe fogo. E então Nossa. o livro está dividido em três capítulos com cada uma das raparigas que foi acusada oh, pelo okay. crime. Pá, e é muito giro porque os capítulos começam com certos de podcasts em que falaram do caso e delas. Depois tem investigação oh? de coisas que elas escreviam no Tumblr e no Reddit. Depois tem entrevistas. Uh, ou seja, é, é, é a investigação de um caso de true crime Uh, em que tu acompanhas a investigação do início ao fim do livro e é muito engraçado, como depois o livro, quando chegas ao fim acompanhas o caso todo ficas a... algumas coisas ficam abertas à tua consideração, sendo que tu sabes que aquelas três raparigas mataram a outra, portanto, não há o caso de foram injustamente ah, acusadas pronto. será que foram pronto, acusadas? Ok, não, não, pronto as três raparigas mataram a outra, ok, pronto até aqui está tudo bem um, mas o que é engraçado é que este livro acaba por ser uma reflexão moral muito interessante sobre a paranoia e a moda do true crime. E sobre ah, é. a maneira como a investigação do true crime nunca é verdadeiramente isenta. Não isenta, é jornalismo pois. puro e duro. Não está só a dar factos. Uh, há muita interpretação. No caso deste livro há muita sim, ficcionalização.
1: É. Há muitas uh,
0: Sim, sinto que aqui... O gajo investigou, repara, isto, imagina que há um jornalista que faz a maior investigação possível do mundo. Leu todos os e-mails, todas as mensagens, todos os blog posts, falou com as pessoas todas, ele sabe tudo de toda a gente. Mesmo Sim. aí, há sempre um lado de ficcionalização em que tu tens que recriar as coisas que investigaste para um livro.
1: Certo, certo. certo. E, falar, é?
0: e há, há os factos, depois há os factos... À, à realidade emocional e dramática das coisas Sim, uh, tu é uma... podes interpretar claro. é, as é intenções
1: é... É e há é uma coisa é dizer entre... o que aconteceu, outra coisa é o que aconteceu podem e ser duas coisas é...
0: perguntares a uma pessoa porque é que ela fez X mas com os dados que tu tens até acreditas que se calhar ela está a mentir ou não está a dar a razão Sim. toda, etc, etc o livro é muito bem escrito Uh, é, é bastante fast-paced apesar de ser uma investigação jornalística ficcionada, volto a dizer, é tudo ficcionado isto não existe, isto nunca aconteceu apesar de ser baseado num caso verídico um, epá, e eu gostei muito para quem gosta de true crime ou para quem uh, se vê interessado no fascínio que as pessoas têm por true crime o livro está muito bem escrito e no final deixa uma reflexão, acho muito interessante sobre esta para paranoia, paranoia excessiva, assim Esta moda estranha de se adorar True Crime E gostei muito do livro E aconselho, é excelente Chama-se Penance eh, da Eliza Clark Fica aqui a sugestão é nossa, e Elisa. agradecer à minha
1: mulher Que foi ela que me aconselhou este livro Muito bem, né? Yeah, mais uma vez, apesar de não termos limite de tempo Estabilizamos ali naqueles 40 minutos Que pretendemos Exatamente Estamos Não, temos aqui fazer na nada Não temos que falar rápido, mas estamos sempre ali a jogar com de olhos fechados, mas a bater no yes. tempo. Estou muito orgulhoso de nós. O <risos> que é que nos vale a dizer? Temos um Patreon, em que vocês podem lá ter conteúdos muito exclusivos. E esta semana fizemos um top 5 dos melhores filmes. <risos> Não sei se 5 é o termo, mas tipo, falámos de 5 filmes que são os nossos preferidos de uh, atores portugueses em filmes uh, estrangeiros dedicada a Carminho, que entrou no Poor Things, como o Guilherme disse há bocado. Uh, temos lá também sempre o nosso filme Club, semana sim, semana não. Já está anunciado o Film Club da próxima semana. Patreon.com.br E vocês têm acesso a isso tudo. E temos um Discord, que está na Linktree do Guilherme. E eu, tipo, não consigo dizer muito mais palavras em inglês. Tenho que começar a dizer algumas em português. O Linktree do Guilherme leva-vos ao nosso Discord. Uh, há de haver outras maneiras de lá chegar, mas é mais fácil. E temos lá, sei lá, 400, 500 mil pessoas, já não sei quantas é são a pôr notícias, eu vejo boas notícias de coisas que, que me tinham escapado e vejo lá no nosso Discord porque alguém partiu uma notícia aliás, há bocado estava alguma Olha, notícia que eu...
0: há imensa discussão interessante, incluindo com coisas como, por exemplo o que aconteceu com o sinal de cordes na noite de homenagem ao vilão fartámos de falar disso no nosso Discord pá, excelente, passem por lá
1: há gente a recomendar e a discutir séries que nós não vimos porque nós não conseguimos chegar a tudo mas às vezes há tipo 3, 4, 10 pessoas que viram uma outra coisa e querem falar sobre a série tem lá outros amiguinhos para poder falar sobre essa série quando nós não podemos dar a nossa opinião. Está uh, lá um espaço muito giro. O Discord é completamente grátis. É só instalar a aplicação do Discord. Uh, o Patreon tem que pagar uh, 2 euros por mês, que também não é nada. 50 cêntimos por semana. tipo É, é tão barato. Uh, e pronto, e nós voltamos para a semana em princípio. Se não nos fartado ainda disto. Uh, estamos, há 8, estamos a fazer 8 anos quase e ainda nos fartámos. Unlikely de ser semana que vem, mas tipo...
0: Mas não nunca sabe. se sabe Pedro,
1: nunca se sabe Nunca se sabe uh, A expectativa pronto, é tudo na
0: vida e não vamos estar aqui a criar a expectativa que voltamos para a
1: semana porque podemos não voltar é Exatamente, e vou ver se o meu canto também porque acho que vocês não conseguem ouvir ou não sei se conseguem mas ele não parou de ladrar um segundo nos últimos 25 minutos
0: Ele discordou tudo o que nós dissemos Mas e... com razão, eu também discordo e não, sei, pois, e não sei se com a razão Até para a semana malta Então tchau